0: Colombia.
1: Con un país en sintonía. ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Iniciamos una semana más aquí en estos 16 años apoyando la deliberación democrática del país con, eh, eh, por supuesto, el aval, el respaldo de nuestra casa Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Disfrutamos tanto, tanto del programa del viernes, Boris, que eh, de verdad se los quiero recomendar en el homenaje que le hicimos a nuestros compañeros de Pólvora en abril y a nuestra casa. Eh, la verdad es que tuvimos un, un gran disfrute por la posibilidad del hacer. Y, y esto que es una expresión de cultura, por supuesto, pero además de la capacidad de los medios de llevar eh, instrucción, la verdad es que, mm, y historia amena, contada de manera tan amena, la verdad es que sé que hay muchas personas que quieren... Eh, seguir la radionovela novela, lo digo porque me lo han preguntado, entonces pueden este buscarla en columbia.co.cr y ya vamos a tener además toda la serie en un solo bloque para que la puedan seguir. ¿Qué tal de fin de semana?
2: Muy bien, muy bien, Vilma. Buenos días y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando, claro. Sí, fue un programa muy bonito. Además, vos sabes que yo desde hace muchos años ando con la cantaleta y con la cantaleta <ríe> de que los medios debemos subirnos en las plataformas. Digitales que lo hemos hecho un poco tardío, fue una, una entrevista muy, muy, muy rica, muy interesante. Después nos tomamos un cafecito con Rodolfo y nos contó más detalles de cómo había sido la producción. Y para celebrarle su media Y para celebrarle su llegada a los 50 años. ¿verdad? Entonces, sí, hay que seguir haciéndolo todos los esfuerzos posibles por seguir consolidando todos los medios de comunicación este, que le permiten a la sociedad tener ventanas: ventanas para discernir, para discutir, para argumentar, para dialogar, para disentir. Sí. Eso es absolutamente necesario.
1: Y hoy vamos a hablar de un tema que nos... Uh, que nos agrupa. Es que nos, nos toca a todos. Nos toca a todos. No hay... Eh, pues debe haber, sí, claro, la identidad, la defensa de los valores, eh, de la identidad patria, el repub republicanismo que nos caracteriza, eh, hay, hay muchas cosas importantes ¿verdad? Eh, alrededor de las de la, eh, que nos unimos, pero vamos a ver si hay una institución que nos cobija, que nos refleja en las decisiones acertadísimas que desde el siglo pasado este país adoptó. Eh, y que implican el estandarte de la seguridad social y del Estado Social de Derecho, pues es obviamente la Caja Costarricense de Seguro Social. Y a mí me complace mucho poder conversar esta mañana con doña Luz Alfaro que es una de las personas que tiene mayor acopio de experiencia y conocimiento sobre la complejidad de esta institución, porque tuvo el privilegio y la responsabilidad enorme de estar ahí prácticamente nueve años bajo las administraciones de Luis Guillermo Solís, de Carlos Alvarado y un poco, eh, unos meses bajo la administración eh, de Rodrigo Chávez. Y por supuesto, queríamos hace muchas semanas conversar con ella y teníamos esta cita ya hecha hace como, yo diría que como un mes, para poder este evaluar, entender qué es lo que está pasando en la Caja Costarricense de Seguro Social. Marielos Alfaro, muy, muy buenos días. Representante en la Caja de Seguro Social de los empresarios todo ese tiempo, casi nueve años, se me olvidó decirlo. Buenos días. Muchísimas gracias,
0: Vilma, Boris. Muy buenos días. Gracias por el... Gusto de compartir con ustedes acá a micrófono y poder conversar de un tema que nos interesa a todos. Yo eh, inicio diciendo representante de los patronos, porque cuando se dice de los empresarios parece que quienes somos electos por UCAEP representamos solo a UCAEP y eso no es cierto. Y esa es la primera cosa que quiero hoy dejar sobre la mesa. Los representantes que somos electos vía UCAE, porque ese es el mecanismo que estableció, exactamente, que se estableció en la normativa para hacer la selección de los tres representantes a la Junta Directiva de la Caja... Una cosa es el mecanismo y otra cosa es a quién representa. Entonces, yo durante ocho años y nueve meses representé a patronos. Eso significa pequeños, medianos, grandes. Me reuní con cámaras, sí, Vilma, pero me reuní con organizaciones de pequeños productores, me reuní con instituciones que querían eh, recibir información, inclusive siendo funcionario de la universidad, hasta en la universidad y charlas sobre la reforma del, la, del, del régimen de IBM, ¿verdad?, que a todos los, los funcionarios les interesaba, porque la universidad es un patrono <coughs> también, ¿verdad? Entonces, todos son, de alguna manera, todo el mundo es patrono en, en, su, en su ámbito de, de trabajo. Entonces, todos los que ejercen una actividad productiva en prestación de bienes o servicios. Entonces, sí, la representación es de patrones. Me encanta,
1: me encanta cuando eh, me hacen un, un encuadre de rectificación y de precisión que es tan importante como este, porque a partir de ello le podríamos pedir a doña María los Alfaro que nos cuente, que nos explique este, cuál es la virtud, o si en ello hay alguna debilidad, eh, que ese gobierno triun de triunvirato... ...que se estableció en la Ley Constitutiva de la Seguridad Social del país, entre patronos, trabajadores y gobierno, eh, ha permitido durante tantos años conducir a la institución cuál es la, 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 la solvencia de ese modelo y si en este momento usted estima que esa uh, conformación de alguna manera ha sido trastocada y genera algún ruido ambiente significativo en las noticias que tenemos todos los días sobre decisiones que se toman en la Junta Directiva. Vamos a ver, la representatividad de los tres
0: sectores en la Junta Directiva me parece que ha sido uno de los aciertos uh -huh. normativos que hubo. Vuelvo a insistir, ¿cómo se nombran? ¿Podría la gente tener diferencias? Podría uh -huh. decir, eh, me parece que el sector de trabajadores... Eh, recuerden que trabajadores está el solidarismo El, el, cooperativismo, el cooperativismo Y el sindicalismo sí. Podrían tener diferencias de cómo se nombran Pero lo cierto es que están representados los tres Eso aporta una riqueza enorme En cuanto a las visiones sí. De la, estos tres eh, grupos de trabajadores Y yo he tenido compañeros A lo largo de estos nueve, nueve años De la más diversa eh,
2: Digamos Con
0: naturaleza Exactamente, gracias Boris eh, en paz descanse Mario de Bandes. Uh -huh. Extraordinario, sí, extraordinario sí, sí, representante sí. en la Junta Directiva, ¿verdad? Porque el, el sindicalismo requiere a alguien fuerte representando. Uh -huh. Claro. No a alguien que nombraron por ahí, ¿verdad? Eh, a dedo. No, no, el sindicalismo tiene que y, tener y a alguien fuerte. A con experiencia y con conocimiento, con formación. ¿Por qué? Porque yo, a pesar de disentir ideológicamente con Mario de Bandes, aprendí de ese señor en cantidad. Porque cuando uno está sentado en la mesa, en donde está la Junta Directiva de la Caja, Ajá. uno no representa a un sector, sí. uno
2: es caja. Claro, porque además, doña María, lo que importante eso que usted dice en la, en la tesitura que lo está poniendo Vilma, hay tensiones en esos tres, claro. en esos representantes, ahí en la gobernanza de la caja. Pero esas tensiones es siempre para fortalecer y solidificar la institución. Por supuesto. Tenemos entonces la experiencia
0: de un representante de las de, 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 asociaciones del cooperativismo, como don José Luis Loría, Extraordinario. Sí. Un ciudadano, un costarricense consciente de la importancia de fortalecer la institución. Hoy día, separado de la Junta Directiva, porque se intuye se dice que cometió alguna eh, acto indebido, que yo estoy segura que se demostrará que no. Que no, que son suposiciones. Es un hombre muy decente.
1: Sí, claro, el sí. tema es que tiene que revertir la carga de la prueba como parece ser es. lo habitual y entonces el señalado tiene que... Que después de, de décadas de estar haciendo su trabajo, venir a demostrar que no, así, que no era responsable de lo, del señalamiento que se así, hizo. Y así hay un grupo, sí, ¿verdad? Claro, Pero yo doy estos es nombres el, y
0: así grande. puedo hablar de, de excelentes representaciones del de sector eh, solidarista, doña Mayra, doña Maritza, ahora. Entonces, ¿por qué esa riqueza? Porque aportan una visión de lo que ese grupo de trabajadores que representa tiene, y esa visión a la hora de tomar decisiones es muy importante. Por otro lado, los representantes de gobierno, por supuesto, Irma, los representantes de gobierno tienen que hacer lo suyo con el gobierno que los nombró, ¿verdad? Mi experiencia hasta esta junta, este, estos nueve meses que estuve en esta junta, es que los representantes de gobierno de las anteriores administraciones eh, estaban... Más en esa dirección de eh, construir, ¿verdad? Construir caja también con una posición. Yo tuve la posibilidad de estar con don Luis Guillermo, ¿verdad? Cuando tomó las decisiones de pagar algunos extras, eh, de pagar parte de la deuda de la caja, a ver cómo hacía. Estuve con don Carlos Alvarado y quiero agregar, yo no soy partidaria de ese partido, mm. pero fueron mis presidentes Crítica fuerte, los presidentes más bien. de Costa Rica sí. uh -huh. y con ellos nos reunimos como caja y como caja buscamos alternativas y salidas para cualquier problema que hubiera sí. entonces, eso es importante porque teníamos presidentes diciendo ¿qué ocupan? don Carlos Alvarado se sentó y nos dijo ¿qué ocupan? cuando le dijimos todo lo que queríamos nos dijo, <risa> no puedo, ah, claro no podía, pero la pregunta directa de, de los presidentes don Luis Guillermo y don Carlos fue ¿qué ocupan? Y quien me está escuchando y sabe que no soy PAC, dirá, uy, qué sorpresa escuchar a Mariela decir eso. No, no es sorpresa. Porque cuando yo soy miembro de la Junta Directiva, de una institución como La Caja, para mí es vital el contacto con el gobierno, el saber cuál es la dirección política que el gobierno tiene. Y eso me lo dan los tres representantes que están en la Junta Directiva. Y está, estamos quienes representamos a patronos que tenemos... Hey, tenemos, bien mal, el, el sentir de cargas sociales que todo el sector dice que son muy altas, de una carga mayor para trabajadores independientes, ¿verdad? De una actividad productiva que se ve frenada porque hay mucha burocracia para hacer los arreglos de pago y, y todo sí. eso avanzamos con la gente que tiene deudas. O sea, claro, hay muchos intereses de patronos que ahí se plantean, y que en el conjunto de los nueve representantes buscamos salidas porque a una institución como la Caja usted no llega solamente a puntualizar qué problemas hay, usted llega a decir el problema en un minuto y en diez la minutos solución.
1: la solución y me
0: la pone sobre la mesa ya y no me haga caritas sí. porque usted está ahí sentado para
2: actuar para avanzar para avanzar, no para detener Doña María, los nueve años son, es un buen, un buen tracto verdad de haber estado ahí en la Junta Directiva se hicieron pagos y abonos a la deuda, se planteó un plan de inversiones, como nunca había tenido la caja del Seguro Social, se atendió una pandemia. Entonces, el papel que tuvo la Junta Directiva durante este tiempo, y usted estando allí, fue muy fuerte. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando ahora, doña Marielos? Sí, vamos a ver.
0: Durante esos nueve años, toda la gestión... ...de la Caja, que es una institución muy compleja... ...y yo creo que a ustedes no les tengo que explicar para nada, Boris... ...la complejidad Ajá. de la institución. Durante ese periodo... ...un directivo tiene que enfrentar temas de infraestructura... ...de logística... ...médicos, administrativos... ...de pensiones... ...entonces, imagínense en ustedes la complejidad. Cuando tú me preguntes qué está pasando ahora... Están en el año de aprendizaje. <ríe> ¿Me entendés? Y perdonen que sea tan franca. Esta junta directiva que está ahora, excepto el licenciado eh, de representantes de los patronos, que es eh,
1: el único que quedó el en, la, que en quedó,
0: el único que quedó, exactamente, ya, ya Adrián Torrealba. Sí. Adrián Torrealba es el único que quedó. ...de quienes empezamos en esta administración, de los que fuimos juramentados Pero, la sí, primera Sí, el único vez.
1: que quedó desde mayo del 2022. Claro,
0: del mayo, exactamente. Entonces, por eso dije, en esta administración. El resto cambió cuando cambia don Álvaro Ramos, que el presidente le pide la renuncia... Entonces, cambia don Álvaro... Que lo renuncia. Sí, sí, claro. Sí, porque eh... se la pidió, pero él no... no... Sí, porque por, por, por una decisión tomada que quiero decir a los costarricenses que no fue un error. Fue una decisión que, como yo la voté en contra, yo la voté en contra porque sugerí tomarla este año por un ah. tema presupuestario. Pero, digamos, no no, no era para eh, prescindir de los servicios de don Álvaro Ramos. ¿Sí, excelente usted, ¿no? persona... Extraordinaria visión. Don Álvaro llegó con una visión a la Junta clarísima. A mí me encantó. La verdad me sentí muy honrada de compartir la mesa con don Álvaro Ramos.
1: Y usted, a, en el re, respecto del sentido de oportunidad del momento en que se estaba aprobando ese ajuste salarial, hoy entonces afirma que a pesar de estar en contra de esa decisión, esa decisión no eh, digamos, constituía... El motivo para destituir a Álvaro Ramos de la presidencia de la caja. Vamos a ver, Vilma. Aquí hay que poner
0: clarísima la información. Cuando nos presentan la posibilidad de eh, darle luz verde a, dar, a brindar el, el aumento salarial, recuerden a todos los que nos escuchan. Ese aumento lo aprobó en el, se aprobó en el gobierno de Luis, eh, perdón, de don, don Carlos Alvarado, siendo ministro de Hacienda, don. Rodrigo, Rodrigo Chávez, Chávez. ¿no? eso se aprobó, es un decreto, está firmado, eso, eso tiene fuerza de ley, eso tiene que cumplirlo el sector público en algún momento con sus funcionarios. Conste, Ya muchas instituciones lo habían lo pagado hecho. antes de la caja, uh -huh. ya, ya lo habían autorizado. ¿Por qué? Porque el decreto se suspende cuando se hace la declaratoria de pandemia. ¿Por qué? Porque eso fue una decisión razonable, venía una pandemia, se suspende el aumento de los 7.500 colones, pero cuando se levanta el decreto... ¿Verdad? Cuando se dice, ya, se levanta, se, perdón, se, se deja a, digamos, afuera el decreto y se dice, no, ya, eh, damos por sentado que la pandemia se acabó, las instituciones empiezan a pagarlo y la caja es una que dice, paguémoslo. Cuando yo afirmo que no lo puedo votar es porque no estaba en el presupuesto del 2022. Y porque habían unas discrepancias en el informe del actuarial y el informe financiero. Entonces yo pido que se aclaren y digo, y como no está en el presupuesto de este año, yo prefiero... Que lo paguemos, que a lo paguemos presupuestado, que entre presupuestado. Es un tema de orden. Uno tiene formación económico-financiera, Vilma, entonces uno dice, no, presupuestémoslo, en este momento estamos en momento de presupuestarlo y lo hacemos. Con este presupuesto y sin aclarar las dudas que me presentan financiero y actuarial, no lo voy a aprobar. Perfecto. Pero era un decreto del 2019. Estaba aprobado. ¿La Junta aprobó algo? No, no, aprobó Ejecutarlo, un ejecútese, sí. pero no es norma.
2: Sí, por una obligación de ley.
0: Una obligación de ley, no tenemos que ejecutarlo. Sí. Ahora, Vilma, ejecutarlo temprano o tarde. Bueno, era, no este hacerlo. año siguiente o en algún momento, como lo están haciendo las instituciones. Entonces, mis compañeros de junta beneficiaban a sus familiares con el aumento, perdón, el decreto lo hizo el presidente Carlos Alvarado, con el ministro, con de, el Hacienda, ministro de Hacienda, Rodrigo, don Rodrigo Chávez. Chávez, mis compañeros no beneficiaron a nadie, el dar luz verde era hoy o mañana, a algún, óigame, a algunos miembros de junta les iba a tocar, les tocó a estos, y ellos decidieron que por la pandemia el personal merecía el
2: aumento, Do y tomaron la decisión. Doña María, no solo un paréntesis porque me parece muy importante, usted está diciendo que su objeción en ese momento fue ...por motivos presupuestarios... ...no porque no existieran... ...los recursos... ...ni estos hicieran un grave... Eh, ...daño a las finanzas de la caja...
0: ...es que... ...vamos a ver Boris... ...si hacían un grave daño... ...y te lo voy a devolver de una manera más compleja... ...si hacían un grave daño... ...había que al reclamar a Carlos Alvarado... Y a, ...y a Rodrigo Chávez... ...que hubiesen decretado un aumento de 7.500 mm. colones por mes... ...¿me entendés? ...yo no puedo en este momento decir... ...uy Dios... Esto le va a hacer un hueco a la caja. Y aunque es un decreto que le dio derecho a los trabajadores, yo me voy a quitar. ¿Pero cómo? O sea, por Dios, los dedos de frente que tenga la ciudadanía. Uno no dice, yo no cumplo la
1: ley. O uno dice, yo cumplo la ley. ¿De sí. qué manera, a partir de mm, esta circunstancia verdad que genera que este, este sisma entre eh, la presidencia ejecutiva anterior y el Poder Ejecutivo, se trastoca, digamos, eh, la gestión de la Junta Directiva de la Caja. ¿Cuál es la afectación? Porque usted había salido en el mes de febrero, o eh, usted sale en el mes de febrero, este mes de febrero, y todavía estaba ahí en ese momento. Y no sé si su salida tiene que ver con que considera que... Eh, las circunstancias han variado tanto que no se puede quedar ahí ya más o simplemente como se suele señalar que ya me acogí a, a, al retiro anticipado y perder esta experiencia esta expertise desde eh, la perspectiva de las decisiones que correspondían a los, a los patronos perdón. Vilma me haces una
0: pregunta eh, bastante complicada pero te la voy a responder con honestidad y es la primera vez que lo digo hablando claro. Yo había valorado el, eh, una vez que me jubilara, eh, jubilación que me acogía a partir del primero de marzo de este año, dos cosas. O me dedicaba más tiempo a la caja, porque la caja sí. requiere muchísimo tiempo, ¿verdad? Uno, uno en realidad trabajando no, no le puede dedicar el tiempo que, que se requiere por la complejidad me dedicaba a otras actividades a las que siempre me he querido dedicar. Y voy a ser sincera, eh, du durante estos nueve años no he podido participar, por ejemplo, en activismo político, porque uno tiene una prohibición en la caja. Y la verdad, me pican los pies para, tra para trabajar en, y, y participar en política electoral. Eh, ayudar a, a, a algún partido político, a candidatos que considera que tienen eh, la, la, la capacidad para gobernar este país entonces tenía muchas ganas ¿qué me empuja en una u otra dirección? Eh, sí un, un estilo diferente un estilo diferente en el manejo de la Junta mm. y es la primera vez que lo acepto en público sí eh, me gustó el estilo de eh, Álvaro Ramos el de Román Macaya el de Rocío Sáenz y ahora sentí que eh, doña Marta, que es una excelente persona, me parece una extraordinaria profesional, pero llega con la tarea de eh, ser más confrontativa. Y ya uno después de estar nueve años en la institución, uno sabe, y no solo en la institución, Vilma y Boris, de estar muchísimos años, más de dos décadas en política, uno tiene claridad, pero así absoluta, de que si uno llega... A destruir la institucionalidad, cualquiera que sea, si uno llega con la intención de golpear, no hablamos de destruir, de golpear institucionalidad, recuperarse es muy difícil. Las instituciones de este país son las que hoy nos tienen donde estamos. En el índice de calidad institucional que se acaba de publicar, que lo publica la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, y la Red Liberal de América Latina, se muestra que Costa Rica es uno de los países con mayor solidez en materia institucional y que eso nos sostiene frente a los países que hoy enfrentan Latinoamérica, unas crisis, y ahí tenemos a Nicaragua que ni se diga, Venezuela, terrible, veamos Ecuador, veamos Chile, que cayó también, que ha caído en una crisis enorme, una Argentina que está en una crisis mm -hmm. política, que, que termina siendo sí, bueno. una crisis fiscal, una crisis financiera, una crisis social, o sea, eso uno no lo quiere. Cuando uno entiende eso a lo largo de los años y ya con los años que uno tiene, uno sabe que las instituciones tienen que funcionar bien. Hay que tallarlas. Hay que buscar eficiencia, efectividad. La caja tiene que prestar servicios, tenemos que mejorar la caja. Tenemos que bajar esa listas de espera. Tenemos que definir qué construir, cuándo construir y de dónde los recursos para construir. Pero, perdón, la institucionalidad uno tiene que buscar el mecanismo y los balances para presionar a la institución, pero no tanto que empiece a haber un, un debilitamiento de eh, las estructuras. Entonces, ese, esa, esa forma yo soy de construir, sí. y se lo digo aquí con toda honestidad, yo he construido, yo siento que en los puestos en, en que he participado, en política pública, o sea, no puede haber... ...nadie que diga que no construimos... ...yo presenté proyectos... ...en los que me apoyó... ...el, el ex diputado José María Villalta Flores Estrada... ...siendo de bancadas... ...diferentísimas... ...y nos apoyamos... ...porque cuando se trata del de país... ...uno tiene que dejar al lado esto... ...uno a veces ve la Asamblea Legislativa Vilma... ...y ve esos, esos pleitos... ...y uno dice... ...pero Dios... verdad ...hay que, hay que ponerle... ...entonces sí Vilma tener razón... ...hay un estilo diferente... Y me pareció que yo no, no iba a hacer clic con ese estilo. Y yo soy de las personas que en lugar de crear el conflicto, prefiero hacerle a un distancia. lado. Si esa va a ser la forma, si ese va a ser el, el estilo, eh, digamos, de gestión, bueno, eh, le respetamos a las, a las autoridades de esta administración, que ese es su estilo de gestión, y yo... Eh, como les digo, desde fuera seguiré participando en otras actividades. Doña María,
2: nos permite hacer nuestra primera pausa porque yo comparto lo que usted dice, doña Marta Esquivel, es confrontativa, pero ¿confrontativa para qué? ¿Verdad que es un poco lo que usted ha venido explicando y quisiéramos ampliar para claridad de nuestra audiencia? 8.25, ya volvemos. Colombia
1: con un país en sintonía 8 o 28 minutos de la mañana, conversamos con doña María Los Alfaro, fue representante de los patronos durante eh, casi nueve años en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y esta mm, larga contextualización eh, respecto de cómo se mm, está gestionando desde eh, las decisiones de política pública, la Caja Costarricense de Seguro Social viene a propósito de, pues evidentemente, los sobresaltos que han implicado eh, las remociones eh, de la Presidencia Ejecutiva, de la Junta Directiva, eh, que uno podría señalar que esta Junta Directiva tiene alteraciones en la definición de algunos de sus representantes, que yo no sé si eventualmente ello podría poner en entredicho algunas de las decisiones, pero donde se han, digamos, maltratado los mecanismos mm. de definición de los representantes de los trabajadores particularmente. Doña Marielos.
0: Sí, yo creo que después de que tuvimos que vivir un desagradable show, Llegando los representantes de casa presidencial a la sesión de junta A comunicarle a los compañeros su separación del cargo Y digo desagradable porque nunca lo había vivido, Irma, ¿Verdad? Y además fue montado como, como una especie de show Hasta había prensa convocada afuera para uh -huh. para tomar declaraciones eh, A mí no me gustó, pero es que no me gusta ese estilo Vuelvo a insistir, no me gusta ese estilo Por Dios, ¿verdad? Es... Eh, estas cosas, esas, las formas las formas, he aprendido en política que las formas hay que cuidarlas Son cuando se trata de la patria y alguien que me escucha diga que cursi no, no es cursi, no es cursi porque veo el resto de los países de América Latina no es cursi, estas cosas se cuidan entonces, resulta que en los nombramientos eh, hubo que correr ¿por qué hubo que correr? porque si no la Junta se queda sin foro estructural y eh, los nombramientos se dice por ahí que fueron como, como, como que muy, eh, digamos que a gusto del ejecutivo. La conveniencia. Se dice porque, a dedo. verdad? Sí. Entonces uno mm. escucha en pasillos, como muchas cosas que se dicen en pasillos. Eh, en el caso de los del sector de patronos, no porque hay un mecanismo y se elige ese mecanismo. Ahora cada junta quiero decirles tiene una, tiene características diferentes y en la diversidad está la riqueza para la construcción. La, el, la continuidad en la construcción institucional eh, yo he estado en juntas donde ha habido economistas eh, don Mario, doña Fabiola eh, abogados don Adolfo eh, otro, otro más médicos, doña Marielos, el doctor Salazar el doctor Salas eh, administrador de empresas, doña Marisa ha sido un, una mezcla bastante interesante y yo como ingeniera eh, hoy día la junta tiene una característica que, que, que esas las, las características de los representantes le, le dan cuerpo también al, mm. al, al, al cuerpo colegiado, valga la redundancia son seis abogados no tengo nada contra los abogados doña Benma, pero son seis abogados ¿verdad? Sí. entonces claro que se vuelve una junta muy, eh, que puntualiza mucho sobre los temas eh, de, de legalidad ¿verdad? jurídicos y eso está muy bien eso está muy bien, pero es, la caja es más que eso. Ahora, yo antes hablé de un periodo de aprendizaje, Boris. Entonces, esta junta en realidad lo que tiene son... no tiene el año, no tiene ocho meses. Y si ustedes me preguntan a mí, Marilos, ¿cuánto se tarda uno para entender la caja y ejercer el puesto directivo ya al 100%? El mínimo es un año. Y lo normal es que a los dos años, igual que en cualquier puesto de gobierno, uno ya entiende la lógica de la institución, entiende eh, la complejidad, ya tiene mm, mapeado el tema financiero, mapeado el tema médico, mapeado el tema logístico. Entonces, esta junta está... En, esa, eh,
2: en ese entendimiento, proceso. en esa curva eh, de aprendizaje. Pero además, doña María, lo salvo interno, una guerra de guerrillas con las gerencias, ¿verdad? Y, eh, las están sustituyendo, las que no son sumisas tienen problemas, entonces eso también afecta el flujo de la información necesaria que como órgano necesita la Junta Directiva.
0: Correcto, tenemos... La Junta tiene en este momento... Eh, perdón, la Caja tiene en este momento separados a dos gerentes, ¿verdad?
2: Eh, y, y otros en lista, se pareciera escucha,
0: se escucha en también. lista de espera en, pasivo, en lista, de, lista espera. de espera sí, y después del informe que eh, sale a la luz pública la semana anterior, firmado por Don Diego Calderón, como gerente financiero que ¿Podría hacer otro? Eh, entró en la lista de espera, me parece sí, sí. pero Así vamos es. a ver si esa situación le complica la, situación, la, la, la vida a la gerencia financiera
1: bueno, la Junta Directiva de la Caja para seguir con este hilo eh, la semana pasada rechazó el informe que presentó la Gerencia Financiera, informe que garantizaba la continuidad de las obras, lo cual nos va a llevar, por supuesto, también al Hospital de Cartago, eh, la continuidad de las obras. Entonces, don Luis Diego Calderón Villalobos, que es nuevo en el puesto, nada. Uh -huh es el que doña María los dice, podría engrosar la lista de espera de los que van a tener que ser, eh, digamos, aleccionados, como ha pasado en el Ministerio de Ambiente, como eh, en otras instituciones, por hacer el trabajo. Entonces, eh, esta decisión trasciende el viernes en la noche y dice que el informe, pese a que el señor dice que se puede continuar con las obras, porque se certifica la viabilidad financiera para los proyectos y la solvencia de las finanzas de la caja, eh, siempre, digamos, eh, no da resultado o no es, no es de recibo de la junta directiva. Eso a veces pasa, usted a veces no se sentía satisfecha con un resultado de un informe y quería alguna aclaración, pero aquí se rechaza de plano el informe que presenta el nuevo eh, responsable financiero a la luz... ...de unas especificaciones que se habían pedido porque se había rechazado eh, el informe anterior también. Entonces, ¿de qué va esta situación, doña Marielos? Vamos a ver, dice
0: el acuerdo tercero que propone Luis Diego Calderón. Recordemos que una cosa es la propuesta que lleva la gerencia y otra de la, la decisión que toma la Junta. El acuerdo tercero de este oficio, o sea, este informe que genera don Luis Diego como gerente financiero... Dice aprobar el portafolio de proyectos estratégicos en ejecución. Uh -huh. Entendamos, no está diciendo que el, el portafolio completo de las casi 400 obras se le dé luz verde. No, uh -huh. clarísimo. Proyectos estratégicos en ejecución y de alto nivel de madurez para el periodo 2023-2032. Lo que ya decíamos nosotros está en el tubo. Conforme al criterio técnico y la certificación de la gerencia financiera. ...porque cuentan con suficientes recursos sostenibles para el financiamiento de la inversión. Ok, ahí está, hay áreas de salud, está el hospital de Cartago, que ahorita me vas a permitir una acotación... ...está el hospital de Punta Arenas, está el área hematoncológica del Calderón Guardia, importantísima... ...el área de emergencia neonatología del San Rafael de Alajuela, la doctora Rodríguez, no afloje doctora, debe dársele esta área a La Alajuela reforzamiento de, de las oficinas centrales que está en ejecución y el William Allen de Tullo Alba. Ok, entonces son proyectos que ya están muy, muy avanzados. Yo aquí quiero decirles a quienes nos escuchan que la Caja y seguro otras instituciones del Estado, pero la Caja, que la conozco bien, cuando usted atrasa algo tres meses en la Caja, la implicación, el rebote, el espejo son sí. tres años. Sí. Y usted dice, ah, oh, Marielo, es más exagerada. Les aseguro que no, y si no, pregúntenle a los funcionarios. No por culpa de la caja, necesariamente, es un tema de trámite administrativo, ley de administración pública, ley de contratación administrativa, y de procedimientos, un proceso te sacan todo y tú dices, pero pero ¿cómo nos pasó esto? Sí, usted se atrasan en un proceso, detiene un proceso y se vuelven años. De hecho, un discurso que no lo digo aquí, lo dije en la Junta, por años es, aquí todo dura mínimo 10 años. Y Dios libre a trazar algo porque se suman otros sí, tantos. Sí. Entonces, detener estos proyectos, tres meses, seis meses, un año, es prolongarlos cinco, podría ser hasta diez. Y no estoy exagerando. Sí. Entonces, por eso es muy importante valorar este tema. Ahora, si yo tengo los proyectos estratégicos, los tengo definidos, y creo que me hacen falta recursos financieros, bueno, la... Gerencia Financiera está diciendo que se cuenta con ellos, pero digamos yo miembro de Junta, dijo Boris, tengo la duda, que me hacen falta. Entonces mi discusión en Junta es, ¿de dónde sacamos esa plata? No cancelemos el proyecto. No, 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 no. y entonces me voy y digo, gente, vamos a tener que ir otra vez a Casa Presidencial a decirle al presidente que nos pague la... No, no toda la deuda del Estado, un poco. porque un poquito, vean, la deuda del Estado, sinceramente, se lo podemos dejar por su programa. No hay gobierno que la pueda pagar, porque ya se volvió inmanejable. Es una cosa espantosa en cifras. Es más, la gente no se aprende el número, uno le dice 5 mil millones de... de Sí. son 5 bi billones de la gente no entiende los números uno tiene que escribirlo Vilma para poner los ceros a ver sí. cuánto sí, es dígame a
1: son cosas tan absurdas de, 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 de montos
0: verdad que Dejemos uno no dimensiona que es mucho. mucho pero entonces hay que ir a decirle mire tenemos este problema primero páguenme todas las, las, los montos de leyes especiales ¿De acuerdo? Porque usted a veces no me paga lo de las leyes especiales. Usted me o sea, Las vacunas, ¿no me las pagas, caramba? Págame las vacunas, págame la, la, lo, de, lo que establece la ley de niñez y adolescencia, págame sí. lo de las pensiones... Ah, no, págame. Eso es lo primero, págame. págame. Sí. Ok, y cuando me pagas, dame un extra. ¿Qué dice aquí el informe de Luis Diego Calderón? Lo que hemos dicho por años en relación a los recursos. Lo que dice es... Bueno, vamos a recuperar, ¿verdad? Vea lo que dice. Eh Acciones propuestas. Que la presidencia ejecutiva, con el apoyo de la gerencia financiera, continúen ejecutando las gestiones pertinentes ante el gobierno de la República y, particularmente, el Ministerio de Hacienda, con el propósito de que exista mayor reconocimiento de las obligaciones anuales del Estado con la seguridad social, lo cual permitirá una no ampliación del espacio financiero de los programas y proyectos. Es mi amor, vaya y presione para que le den lo que le tenga que dar. Ahí
2: está la llaga y ahí está el dedo. La sí. llaga es la deuda y el dedo es la Junta Directiva, insistiendo. Páguenme, por favor. Pero vamos
0: a ver, Boris, aquí menciona lo, don Luis Diego un acuerdo que yo viví desde la administración de eh, don Luis Guillermo Solís con Rocío Sáenz, un acuerdo que decía que íbamos a cotejar, iban a irse pagando lo, las cosas que sí son claras que se nos deben. Exacto. No Bien. se paga, pero aquí quiero hacer un llamado y lo hice en la Asamblea Legislativa la otra mañana que estuve por ahí perdón, diputados de la República, todos se dan por el pecho con el tema de la caja, pero llega el presupuesto de la República, no se incluyen los montos para la caja, igual lo aprueban. Si ese día lo planteé, mm. si hay diputados aquí verdaderamente comprometidos con la caja, cojan el presupuesto de la República del 2024, ahora que tienen que aprobar, revisen que todas las... Eh, partidas que tienen que corresponden a leyes especiales y todos los compromisos del, del gobierno con la caja están incorporados con los montos que corresponden. Que el 10% que Carlos Alvarado estableció de cada empréstito <coughs> se le haya trasladado. Mm. O sea, perdón, dejen de decir que quieren mucho a la caja y pónganse a trabajar. Sí. Incluyanlo en presupuesto. Y el gobierno de la República, sí. Puede ser que no haya suficiente plata, pero perdón, usted le debe a la caja, no me haga caritas, páguele. Y entonces nos evitamos este problema. Y aquí en el informe dice claramente, también como sugerencia, que la gerencia se le instruya para que desarrolle acciones necesarias para el ingreso efectivo de los recursos de los préstamos mm. aprobados de la asamblea donde se definió el 10% del mundo, claro, aquí lo dice que la gerencia continúe impulsando acciones que permitan la incorporación de más trabajadores asalariados e independientes en eso se trabaja y desde la perspectiva del gasto que la gerencia con el apoyo de las demás gerencias presente los proyectos e iniciativas que permitan incrementar el uso en eficiencia de los recursos y darle más calidad al gasto, o sea yo creo que Don Luis Diego Calderón hizo un informe muy completo, me lo leí detallado, por lo que conozco de la caja, creo que aborda los temas eh, principales. Entonces,
1: acá el tema ¿Se es... entiende? Porque nosotros no podemos, Doña María Marielos, pero tal vez nos ilustra. ¿Por qué se rechaza el informe financiero de Don Luis Diego Calderón, con lo cual queda en ascuas la construcción de las áreas de salud el tema de Cartago que está a punto de adjudicación y usted me dijo que quería hablar de ello pero le voy a pedir que lo haga después de la pausa pero ¿por qué este informe se, se rechaza? ¿y por qué sabemos esto el viernes por la noche eh, y nos quedamos digamos un poco eh, ajenos eh, o ayunos de explicación? Para decir por qué se rechaza uno
0: debía estar ahí pero como no estuvimos leemos el acuerdo que tomó uh -huh. la Junta porque ese es el porqué. Y dice, rechazar el informe presentado para que documente la información conforme a los acuerdos ya adoptados por la Junta. O sea, hay acuerdos anteriores. Para lo cual se debe indicar todos los proyectos en el portafolio de inversiones de infraestructura, equipamiento y mantenimiento que actualmente no cuentan con recursos financieros disponibles. Óigame, rechaza el que los tiene para que le presenten todos los que no tienen. Si no, o sea, no, no, no puede lean, lean sí, sí. seamos literales, de seamos es literales, de es, lo vuelvo a repetir porque de verdad que es importante, para lo cual se debe indicar todos los proyectos en el portafolio de inversiones, recuerden que el informe es de los estratégicos, sí, sí, sí. de los estratégicos maduros. Uh -huh, maduros, es de lo que ya está en la punta, en la, la parte de afuera del tubo ya para salir. Entonces dice aquí, ahora no, ahora presénteme todos los proyectos en el portafolio de inversiones de infraestructura, equipamiento y mantenimiento y oiga la acotación, que actualmente no cuentan con recursos disponibles. O estamos sea, hablando de otra cosa. Son dos cosas diferentes. Tema. Entonces yo me confundo y digo, ok. Dice el acuerdo segundo igualmente deberá atender el acuerdo de Junta Directiva en donde se solicitó que determine si dicho portafolio requerirá o no un aumento en las cuotas obreros patronales para su financiamiento. Sí. Perdónenme, no sí, sí. tengo ni que explicarlo. Aquí los que entendemos del de tema y la gente que okay, conoce no, ya la caja, Le puso un molotov al tema. Sí, claro. Ya está. Gabriel y ahí, no, 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 y no. ahí es donde le pedí a Vilma un minuto que me permitas y a Boris darle un mensaje a los cartagos. O sea, si hay... Gente de Cartago que me está escuchando, no se está escuchando. Quiero decirles que la Junta Directiva, en el 2022, en un acuerdo específico para la gerencia financiera y un acuerdo de junta, autorizó el inicio del proceso de contratación para el hospital Max Peralta Jiménez de Cartago. Este mensaje se lo doy como ciudadana, como herediana que participó con un grupo de gente líderes de la provincia en, en, en la organización Heredia por Media Calle para tener el hospital, el hospital sí. vean, si después de dos décadas de estar hablando del hospital y de tener ustedes ya los acuerdos de junta para que inicie el proceso de contratación si teniendo eso en mano el pueblo de Cartago, la ciudadanía cada individuo que necesita atención de salud se queda ahí tranquilo en su casa creyendo que esto es normal esto no es normal, estas cosas se llevan eh... A los diputados de la República, representantes de Cartago, me parece muy bien lo que hicieron. O sea, ustedes como diputados tienen un músculo político para presionar para que el hospital proceda, para que no se detenga un día más, porque cada día que se detiene se multiplica por cinco, por seis los atrasos que va a haber efectivamente. Y a la diputada de Cartago, que es del partido de gobierno, póngase la camiseta Cartaga, mi amor. Póngase la de Cartago, porque, porque nos tocó a nosotros siempre ponernos la de, la de Heredia y uno se siente después muy orgulloso cuando lo logra. No es un tema de responder a, una, eh, a un interés de gobierno cuando el interés de gobierno de alguna manera se contrapone con el interés de una institución que ya tomó por 20 años, hizo estudios, trabajó, buscó alternativas y en los últimos 10 años, 12, 13 años, empezó a concretar concreción que se dio en el 2022 con el acuerdo de iniciar el proceso de contratación. Están los acuerdos, por Dios, o sea, de verdad, o sea, respondan al pueblo de Cartago. Sí, yo bien. como ciudadana, aquí me quito cualquier otro sombrero, yo pelearía por mi hospital.
2: Sí, aquí nada más bien mantener a la pausa, porque estamos a punto de que se adjudique la construcción. y Entonces, lo que está diciendo doña María es muy importante. Si se atrasa ese proceso que podría ser a finales de junio, otra vez tendrían que volver a iniciar los procedimientos y ahí es donde comienzan a sumar años sino que nos digan los puntalenenses y los cartagos mismos a los que está aludiendo doña Marielos
1: estoy muy impresionada escuchando a doña Marielos Alfaro ex representante de, de los patronos en la junta directiva um, de la caja de seguro social vamos a la pausa y regresamos
2: Colombia
1: con un país en sintonía 8 o 48 minutos de la mañana por casi nueve años, doña María Luz Alfaro fue representante de los patronos en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Um, hay una uh, sensación, ¿verdad?, de, de, de incertidumbre, de inestabilidad. A lo interno de la institución uno lo, lo percibe muy bien con los... Eh, las informaciones que fluyen, ¿verdad? Miedo, Pero A lo miedo, externo. Hay, hay miedo. Sí, a lo externo. Este, la, la circunstancia siempre noticiosa, que es la caja, se nota también muy, muy trastocada. Usted cuando empezó a conversar con nosotros, doña Marielo, habló de un término que me parece sustantivo, es que ustedes ahí desde la Junta Directiva, siempre en la tarea de construir caja, este... Esta es una organización en la que descansa tanto de la paz social del país que tiene tantos desafíos, que requiere siempre muchos más recursos porque además hay que atender eh, la diversificación de todas las problemáticas que eh, el buen vivir nos ha derivado porque eso significa enfermedades más complejas eh, mucho más sofisticación en la atención, como usted decía de una unidad de neonatología que hace falta en Alajuela o una dematología que haga falta en el Calderón, por supuesto el hospital de Cartago que es una cosa ya dramática y muchas otras necesidades entonces eh, la visión de la política pública cómo debería articularse ahora que sentimos que hay un trastocamiento de la autonomía de la gestión de la junta directiva de la caja y una injerencia tan tan fuerte del ejecutivo sobre el día a día de la institución vamos a ver la institución tiene planes
0: estratégicos y políticas definidas desde hace muchos años que se revisan cada periodo hay una política de sostenibilidad financiera hay una, una política y una visión sobre eh, cómo atender todo el tema de salud y demás. Eso debe revisarse cada vez. Por eso, cada junta, la riqueza tal vez del cambio cada cuatro años está en revisar con nuevos ojos eh, las políticas que están eh, y de manera rápida hacer los ajustes. ¿Verdad? Esto porque recordad que son los mismos cuatro años de gobierno. Mm. O sea, si, si el gobierno se queda mucho tiempo, eh, criticando al anterior o, o, o en barrio al lado, en, en las cosas, sin hacer, eh, los 48 meses se van volando. No puede hacer después. Recuerden que a hoy ya este gobierno le quedan 35 meses, y contando en reversa. Y tiene una junta directiva empezando. Exactamente. Entonces, uno tiene que tener claros los plazos. En planificación, quienes trabajamos en proyectos, lo que decimos es ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuántos recursos tengo? ¿Y qué... Y qué Situación, ¿Qué objetivos debo cumplir? ¿Cuáles son las metas? ¿Verdad? Y qué situaciones complejas tengo para lograr cumplir las metas. Entonces, esa construcción, Vilma, pasa por entender que, voy a dar un ejemplo, que listas de espera han habido cualquier cantidad de estrategias. ¿Cuál es la situación que tenemos? Bueno, una altísima demanda, porque este servicio de salud atiende todas las enfermedades y todas las afectaciones que los ciudadanos tenemos no pasa en otros servicios de salud verdad vengo de Argentina donde me dicen eh, que el cáncer no y yo digo Uf. cómo el cáncer no no eso no está entre mi seguro de salud santo Dios entonces yo vengo muy agradecida con esto y me ha tocado en las nuevas actividades que tengo que sí, cuando di declaraciones lo planteé estoy, eh, soy miembro de la Red Liberal de América Latina y eh, con la Fundación Fieri Slaman para la Libertad estamos haciendo trabajo en diferentes países latinoamericanos viendo la situación política y definiendo políticas públicas muy orientadas a los temas de expertise de cada uno de los integrantes, entonces a mí los temas que, que más me, 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 me permiten desarrollarme son el tema ambiental, la educación y la salud entonces, ves otros países y ves esas realidades. Entonces, a acá nosotros tenemos un, 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 una institución en la que al atenderlo todo y construir para que eso ocurra, hay, hay planteamientos que hay que hacerse, hay políticas, hay que revisar, pero cada, cada vez que vos tomas algo tenés que resolver rápidamente y seguir sí, construyendo. Sí. Entonces, ¿qué nos pasa con la institución? Hay situaciones complejas, sí. Tema financiero, como dije, eso hay que tocar gobierno y hay que buscar un acuerdo y hay que buscar apalancamiento. Un tema que a la gente no le gusta y que quedó ahí en un en el acuerdo de la Junta, pero es que no es que quede en el acuerdo. Es que hay que hablar de esto con Costa Rica. Tenemos que subir las cuotas, tenemos que, que aportar un poquito más. Que me escuche toda la audiencia. Sí, sí y yo soy de la tesis de que sí. Ustedes saben que nosotros aportamos... La, la cuota obrero, yo, yo soy jubilada del sistema de IBM, estoy con el sistema universal, no tengo ningún otro sistema ni estoy en sistemas de privilegio. Ok, resulta que el aporte era 3 y un poquito por ciento, no se puede, no se puede, para, para que tengamos una pensión del 60% mínimo, que es lo que aspiramos, no podés con eso, uh -huh. hay que subirlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, un poquito más nosotros, los trabajadores. Bueno, un sistema... De que ya se ha dicho la pensión consumo, que se grave un porcentaje del de impuesto al valor agregado. O busquemos una salida. Pero Boris, busquemos una salida. Sí. Esto no es de hablar mucho. ¿Me entienden? Esto es de concretar las propuestas. En el seguro de salud, tenemos que, y con esto, con esto termino, Vilma, y podemos retomarlo en algún momento. Claro que sí. Vean, sí. en el sistema de salud, ¿qué es lo que pasa? Una persona afilia a tres, a cuatro. ¿Ustedes creen que con lo que paga una sola persona entra toda una familia? Bueno, aquí somos solidarios en el sistema. Aquí es un sistema universal, pero no se le puede sacar más. No se puede hacer, como es que dicen? Chocolate sin, sin cacao. cacao. Y aquí nos está faltando cacao porque hay familias, hay grupos familiares que pagan por uno y reciben por cinco. Vamos a tener que buscar cómo aportar un poquito más. Uh -huh. ¿Verdad? Pero, pero no nos cerremos a, a, a ese tema de aportar poco más. Que el patrono aporte un poco más, perdónenme, pero no porque el, el tema de la competitividad y la productividad de este país pasa porque ya las cargas a, a los patronos son muy altas. Pero nosotros, que somos los que recibimos la pensión, no podemos aportar un poquito más. Es que la pensión no es de nadie más, es mía. Entonces, vamos a tener que aportar un poquito más para evitar... Las, ...las las situaciones difíciles financieras y llegar a puntos de quiebre en la situación de la estabilidad financiera de la caja.
1: Gracias, doña Marielos, por el trabajo, por la expertise, por eh, transmitirnos con tanta contundencia sus opiniones... Eh, ...asentadas en la vivencia de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social por tantos años. Me duele mucho que se haya ido de, de ese puesto eh, y ojalá que algún buen proyecto político que el país está urgiendo la rescate. Gracias y volvemos a conversar, por supuesto.
2: Sí, muy Just interesante. No gracias. gracias, doña María Luz.
1: Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Pásenla muy bien. Hasta mañana. Chao.